0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio.
1: I know you're gonna dig this.
0: Thomas Bolle, je artikel staat online. Waar gaat het over?
1: Het artikel gaat over BlackRock. En BlackRock dat is de grootste vermogensbeheerder ter wereld. En die beheren 6300 miljard dollar. 6300 miljard? Ja. Oké. Okay. Dat is een heel hoog bedrag.
0: En waarom ben je het gaan onderzoeken?
1: Nou, we hebben het onderzocht samen met Investigate Europe. En dat is een onderzoekscollectief... Van journalisten uit, uit verschillende landen in Europa. Duitsland, Engeland, eh, Griekenland, Portugal, nou, Italië, Frankrijk, Polen, Noorwegen. Echt overal. En eh, zij, zij zijn samengekomen omdat ze vinden dat een heleboel Europese onderwerpen vaak maar te eenzijdig worden belicht. En eh, dat het juist eh, goed is om dan vanuit verschillende landen. Een onderwerp te gaan onderzoeken en zij hadden nog niemand in Nederland toen hebben ze ons opgebeld toen zei Erik ga jij maar hiermee aan de slag toen dacht ik dat lijkt me leuk en kende jij blackrock al ja ik had blackrock heb ik al wel wel uh, vaak voorbij zien komen omdat het gewoon uh, ja het, het, het is zo'n enorm investeringsvehikel vehikel dus ze hebben belangen op heel veel plekken dus je komt die naam regelmatig tegen in de financiële wereld
0: Oké, okay, ik ga beginnen met lezen en dan kom ik zo bij je terug. Vanmiddag had ik een ontmoeting met CEO Larry Fink van het Amerikaanse BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Zijn bedrijf groeit sterk in Nederland. Activiteiten en investeringen van BlackRock zijn ontzettend belangrijk voor groei en werkgelegenheid. Deze tekst plaatste een trotse Mark Rutte op 9 februari 2016 op zijn Facebookpagina... Op de foto schudt hij met een grote grijns op zijn gezicht de hand van Lawrence Douglas Larry Fink. Fink mag dan geen regeringsleider zijn. Toch is het de normaalste zaak ter wereld dat hij door presidenten en premiers op die manier wordt behandeld. Fink geldt immers als een van de machtigste mensen op aarde. De meeste Nederlanders hebben wel eens gehoord van de Amerikaanse meesterbelegger Warren Buffett. Maar er zijn er maar weinig die de naam Larry Fink iets zegt... Toch beheert Finks BlackRock negen keer zoveel geld als het Berkshire Hathaway van Buffett. Waar Buffetts fonds 700 miljard dollar in beheer heeft... investeert BlackRock een ongelooflijke 6300 miljard dollar voor zijn klanten. Maar liefst acht keer het Nederlandse BBP... en bijna vijf keer het totale Nederlandse pensioenvermogen. En dat is al best wel groot, ons pensioenvermogen. Ja, ja, en jij schrijft hier dan uh, best knap voor een bedrijf dat pas 30 jaar bestaat. Larry Fink begon BlackRock in 1988 met acht mensen. Inmiddels heeft de Amerikaanse vermogensbeheerder meer dan 13.000 werknemers verdeeld over 30 landen. BlackRock mag de grootste institutionele beleggers, waaronder ook de Nederlandse pensioenfondsen, tot zijn klanten rekenen. Deze klanten geven hun geld in beheer bij BlackRock en hopen op een mooi rendement... De vermogensbeheerder koopt met dit geld vervolgens bedrijfsaandelen en obligaties. Maar omdat BlackRock zo'n enorme pot geld onder zijn hoede heeft... is het bedrijf zelf uitgegroeid tot grote aandeelhouder... in zo'n beetje alle toonaangevende bedrijven van onze tijd. Is dat, dat klinkt bijna alsof ze... dat is toch geen toeval? Ik bedoel, is dat hun strategie ook? Of?
1: Ja, hun, hun businessmodel is heel veel geld naar zich toe trekken... en dat uh, beleggen voor hun klanten zij vergaren de inleg van heel veel, vooral institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. En dan die grote pot, die gaan zij dan weer investeren op allerlei plekken. En dat, omdat ze zo groot zijn, kunnen ze dat heel goedkoop doen.
0: Ja, maar dit doen andere vermogensbeheerders ja. natuurlijk ook. Maar ja. omdat zij zo groot zijn, worden ze dan in veel gevallen groot aandeelhouder.
1: Zij worden vervolgens groot aandeelhouder in heel veel bedrijven. Want je kan je voorstellen, als je 6300 miljard Gaat investeren, nou, dan kan je in uh, ongeveer alle grote bedrijven ter wereld, kan je dan ook weer een aardig uh, percentage van zo'n bedrijf opkopen.
0: Je schrijft hier dan ook: Het bedrijf heeft een vinger in de pap bij multinationals uit alle sectoren. Van techgiganten tot voedselconglomeraten, van energiereuzen tot systeembanken. Apple, Microsoft, Google, Bayer Monsanto, HSBC, Deutsche Bank, British American Tobacco, Nestle, British Petroleum. BlackRock staat bij al deze bedrijven in de top vijf van grootste aandeelhouders. In Nederland prijken Shell, ASML, Unilever en ING bovenaan de investeringslijst van BlackRock. En dat is nog maar het begin van het lijstje. BlackRock heeft aandelen en stemrechten vergaard in meer dan 17.000 bedrijven over de hele wereld. Geen enkel bedrijf kan de corporate invloed van BlackRock evenaren. Nergens is de invloed van BlackRock zo zichtbaar als in het thuisland, de Verenigde Staten. Daar is BlackRock samen met Vanguard en State Street, twee andere grote vermogensbeheerders, de grootste aandeelhouder in 88% van de S&P 500 bedrijven. Dus dat zijn beursgenoteerde bedrijven.
1: Ja, grote, grote Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven.
0: Deze grote drie kunnen vanwege hun dominante posities al gezien worden als de nieuwe de facto raad van toezicht voor 40% van alle beursgenoteerde bedrijven in de VS. Dat concluderen politiek wetenschappers aan de UvA, Jan Fiechner en Ilke Heemskerk in hun onderzoek naar de macht van vermogensbeheerders uit 2016. In een vraaggesprek met Follow the Money en in Investigate Europe vertelt Ilke Heemskerk... De groei van de grote drie leidt tot een extreme concentratie van macht... in de handen van enkele spelers. Hij noemt Blackrock, Vanguard en State Street de slapende reuzen. Tot nu toe hebben ze nog niet zoveel gebruik gemaakt van hun macht... maar het zal slechts een kwestie van tijd zijn... voor ze die macht wel in zullen zetten. En aan welke richting denkt hij dan?
1: Nou, dat, dat was een van de eerste gesprekken die wij voerden. Dus samen met Harold Schumann, de Duitse uh, ja, trekker van uh, Investigate Europe... Die was naar Amsterdam gekomen en toen zijn we bij Corpnet. Want zo heet ons, hun onderzoeksgroep zijn we langs geweest. En um, zij doen echt, echt gericht onderzoek naar de invloed van, van grote bedrijven. Um, ze doen ook bijvoorbeeld um, uh, een groot onderzoek naar belastingontduiking en belastingparadijzen. Maar een van de uh, onderzoeken die ze dus twee jaar geleden hebben gedaan. Was naar dit soort hele grote investeerders. En welke macht zij dan hebben. En dan hebben ze ook gekeken naar hoe die bedrijven dan stemmen. In de aandeelhoudersvergaderingen uh, van, van de bedrijven, waarin ze dan een aandeel hebben. Ja. En, en dat blijkt uit, uit hun onderzoek dat uh, eigenlijk BlackRock en Vanguard bijna altijd gewoon met het management meestemmen. Dus ze gaan bijna nooit in tegen uh, ja, wat het management van, van zo'n groot bedrijf voorstelt.
0: Maar ik herinner me nu, geloof ik, dat Larry Fink nog niet zo lang geleden wel heeft gezegd dat hij hoopt dat bedrijven waarin zij
1: investeren duurzamer worden. Ja, klopt. Dat, dat komt ook later in okay. het uh, artikel nog aan bod.
0: Oké. Okay. Niet alleen wat betreft beheerd vermogen steekt BlackRock met kop en schouders uit boven Vanguard en State Street. De macht van BlackRock beperkt zich namelijk niet tot vermogensbeheer. Sinds de financiële crisis van 2008 vindt de financiële kennis en expertise van BlackRock gretig aftrek bij de Amerikaanse autoriteiten. Zo analyseerde BlackRock in opdracht van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve, de risicovolle portfolio's van in nood banken Bear Stearns en Citigroup, van verzekeraar AIG en van de opkopers van rommelhypotheken Freddie Mac en Fannie Mae. Deze analyses vormden de basis voor de reddingsacties van de Amerikaanse overheid. BlackRock ontpopte zich zodoende in feite als de operationele crisismanagementafdeling van de regering. Ook nu nog is BlackRock een veelgehoorde adviseur in het Witte Huis. Ondanks zijn nauwe banden met Hillary Clinton treedt Larry Fink op als economisch adviseur van Donald Trump. De invloed van BlackRock, Vanguard en State Street in Europa bleef buiten de rijkwijten van het onderzoek van de UvA-wetenschappers. Dat had een praktische reden. Er was een gebrek aan relevante data. Ook Follow the Money en in Investigate Europe stuitte op dit probleem. Het bleek niet zo eenvoudig om vast te stellen hoe groot de positie van vermogensbeheerders in Europa nu echt is. In verschillende databases vonden we ver uiteenlopende cijfers van de aandelenbelangen van BlackRock in Europese bedrijven. He, dus mensen schrijven maar wat op of hoe, hoe werkt
1: dit? Nou, het, het, het bedrijf BlackRock is zo groot dat het weer uit allerlei dochterondernemingen bestaat. En uh, nou, die investeren vervolgens weer in dezelfde ax bedrijven. Dus er zijn allerlei dochters van BlackRock die een aandeel Shell hebben. En als je dat uh, aandeel dan weer bij elkaar optelt... dan weet je pas hoe groot, dat hoe groot uh, het aandeel van BlackRock is. Daadwerkelijk is. Dus het
0: is wel te achterhalen, maar je moet even rekenen.
1: Nou, het is, het is dus te achterhalen, maar het is heel erg lastig, omdat um, eigenlijk geen van die databases had een, uh, een, een cijfer waar, waarin dat mooi werd opgeteld. Dus dat was echt uh, sprokkelen. En het was uiteindelijk, uh, spraken ook al die cijfers uit databases elkaar weer tegen. Dus het was erg, uh, een oh. erg lastig uh, proces.
0: Het proces werd bemoeilijk door de vele dochterondernemingen, ja die noem je hier, die onder moederbedrijf BlackRock hangen. BlackRock heeft deze dochterbedrijven in tientallen landen. Dat is mede een gevolg van de groeistrategie van het bedrijf. In 2006 fuseerde BlackRock bijvoorbeeld met Merrill Lynch Investment Managers en in 2009 nam het de Barclays Investment Group over. Alle dochterondernemingen van BlackRock hebben weer belangen in dezelfde Europese multinationals. Een compleet beeld wordt daarom pas zichtbaar... na uitgebreid dataspeurwerk en consolidatie van cijfers. Onnauwkeurigheden vallen echter niet uit te sluiten. FTM en IE vonden allerlei afwijkingen tussen de cijfers... uit de Thomson One-database... en de gemelde belangen bij financieel toezichthouders. Zoals de Duitse BAFIN... en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten, de AFM. Wat blijkt? De AFM-cijfers komen rechtstreeks van BlackRock... en worden niet gecontroleerd... Oh, hè? Niet gecontroleerd? Hoezo niet?
1: Nee, nee ze, ze, ze worden in principe uh, gecontroleerd. Want Wel. Uh, de AFM houdt toezicht. Maar in de praktijk nemen ze gewoon de cijfers van BlackRock over. En alleen als ze denken dat er echt iets niet klopt, dan vragen ze om aanvullende informatie. En in, in, dat gebeurt in de praktijk niet, want BlackRock is een... Uh, ja, een speler met, van formaat, zullen we maar zeggen. En die heeft dus een goede reputatie. Dus de, de AFM neemt eigenlijk gewoon aan dat, dat Black het goed rapporteert.
0: Maar is, is dit echt zo? Want de, de, de AFM is er toch juist om reputaties te onderzoeken?
1: Ja, ze, ze, ze hebben aangegeven dat ze alleen gaan onderzoeken als ze denken dat recht iets niet klopt. Bijvoorbeeld als er een nulletje te veel staat. Dan staat in één keer 30% aandeel. Terwijl dat het daarvoor nul was. Dan denken ze, nou dat zal waarschijnlijk een 3% aandeel moeten zijn. En ja, het is wel opvallend, want dat gebeurde dus overal in Europa. Eh, terwijl BlackRock twee jaar geleden of drie jaar geleden, 2015, hebben ze een, een recordboete van de Duitse toezichthouder gehad. En precies om het vergrijp dat ze de verkeerde aandelenbelangen eh, hadden doorgegeven. Dus,
0: maar ah. je hebt de AFM hierover gesproken en ze ja, hebben hardop gezegd, inderdaad, wij, wij halen die cijfers. We ontvangen ze, we krijgen ze, maar we kijken er niet echt naar. Ja. Oké. Okay. Die cijfers wijken ook significant af van de gemelde belangen bij de SEC, de Amerikaanse toezichthouder.
1: Ja, en dat is ook niet opgehelderd. Dus Dat, 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 dat is voor mij nog steeds een groot vraagteken hoe het kan dat BlackRock bij de Amerikaanse toezichthouder een ander belang meldt eh, dan in Nederland. Ik weet wel inmiddels van, van Thomson, dat is die andere databasehouder, dat zij eh, de SEC het meest vertrouwen. Want oh. in Amerika is het het meest transparant. Dus zij zeggen, als de SEC cijfers heeft, dan moet je daarvan uitgaan. En eh, daarna gaan we pas kijken in, bij de Nederlandse autoriteit of andere Europese autoriteiten.
0: En die, dat kaartje wat ik hier zie, hebben jullie dat dan gebaseerd op de cijfers van de SEC?
1: Eh, dat, dat is dus gebaseerd op die, op die uh, cijfers van. Thompson, omdat de SEC, daar kan je geen Europees kaartje van maken. Want de Amerikaanse toezichthouder... die ziet alleen toe op de bedrijven die in Amerika genoteerd zijn. Okay, en en ja. dat gebeurt dus soms. Bijvoorbeeld ASML is zowel in Nederland als in Amerika genoteerd. Die staat op de AX en op de Nasdaq. Dus dan heb je die cijfers om te vergelijken. Maar bij de meeste bedrijven heb je dat niet. Dus wat, wat we gedaan hebben is alles van Thomson One. En dan hebben we de cijfers bij elkaar opgeteld om een overzicht te krijgen... En uh, ja, dit geeft een, een, een inschatting, maar dit is niet dit Je is ziet niet hier Favos. namelijk uh,
0: de landen in Europa ja. uh, met verschillende kleuren... om um, aan te geven hoeveel aandelen ze in welk land hebben eigenlijk.
1: Ja, ja en het is gewoon het is verbijsterend uh, groot. Als je ziet hoe, hoe alle grote bedrijven in Nederland... daar zit BlackRock wel in de top drie. En dat moet je ook nagaan, dat zijn dan bedrijven van 100 miljard... Maar ja, als jij 63, miljard te besteden hebt... als je dan 5 miljard in zo'n bedrijf hebt, heb je al 5 procent. Ja.
0: De beschikbaarheid van data mag dan wat minder zijn. Toch is ook in Europa de macht van de grote vermogensbeheerders indrukwekkend en groeiende. Ook Europese politici zijn zich bewust van deze macht... en proberen een wit voetje te halen bij het grote geld. Zo schrijft Rutte op, in zijn Facebookbericht over zijn meeting met Fink... Het kabinet doet er alles aan om Nederland als gunstig investeringsland te behouden. Ja, dat weten we inmiddels sinds de hele dividendbelastingaffaire. Ja. Met succes schrijf jij hier. In verhouding tot het BBP is Nederland na Groot-Brittannië het belangrijkste investeringsland voor BlackRock. BlackRock heeft voor ongeveer 50 miljard dollar geïnvesteerd in 61 grote Nederlandse bedrijven. Maar Rutte is niet de enige Europees leider die probeert om de BlackRock CEO met pro business beleid te paaien. Emmanuel Macron is nog geen jaar president... maar nodigde Fink al twee keer uit voor een bezoek. De laatste keer, op 18 oktober... genoot Fink samen met twintig andere topbestuurders... van s werelds grootste investeringsfondsen... van een uitgebreid Frans diner in het Elysée. Ook in Europa is BlackRock dé adviseur... van regeringen en centrale banken. Het lijkt haast wel of de klassieke rollen zijn omgedraaid... In plaats van dat de Europese Centrale Bank, de ECB, toezicht houdt op Europa's grootste private investeerders in banken en financiële instellingen... krijgt deze investeerder inzicht in de huishoudboekjes van staten en grootbanken. De Europese Centrale Bank, maar ook de Nederlandse bank, huurde BlackRock sinds 2008 meermaals in als crisisadviseur en auditor van het Europese bankwezen. In opdracht van de zogeheten troika, bestaande uit de ECB, de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds, voerde BlackRock samen met Boston Consulting Group en Barclays Capital in 2011 de zogenaamde stresstest van Ierse banken uit. BlackRock moest in opdracht van Europa de risico's binnen het Ierse bankwezen in kaart brengen en kreeg daarvoor inzicht in de leningenportefeuille van alle Ierse banken. Een gigantische missie noemde Fink het, de grootste die we ooit hebben gehad van een overheid. Inzicht in de volledige boekhouding van alle banken in een land is dan ook geen kleinigheid. Zulke informatie zou een goudmijn kunnen zijn voor een vermogensbeheerder die actief is in Ierland... Het leidde dan ook tot enige ophef toen BlackRock, nadat het ook in 2012 en 2013 opnieuw werd ingehuurd... om de Ierse bankportfolio's te analyseren, op 4 november 2013 melding maakte van een 3% aandelenbelang in de Bank of Ireland...
1: Ja, dat is een, ja? dat is een uh, ingewikkelde zin. Met veel cijfers en, en data. Uh, maar waar, waar het op neerkomt... is dat, dat BlackRock dus niet alleen vermogensbeheerder is... maar ook advi als adviseur werd ingehuurd. Omdat zij zulke financiële kennis hebben. En, nou, dus juist op, op momenten van crisis en, en moeilijke vraagstukken... worden zij dus door overheden en centrale banken binnengehaald. En dit eerste voorbeeld... dat is een van de vele voorbeelden waar zij... De, de portfolio's van probleembanken gingen analyseren. Terwijl zij ondertussen ook uh, geïnvesteerd hadden zelf in die banken.
0: Maar daarna of daarvoor?
1: Nou, daar, daarvoor al en daarna dus ook. Want dan kochten ze ook weer bij. Dus dat 3%, die 3% melding, dat betekent dat ze daarvoor minder dan 3% hadden. En daarna meer dan 3%. En dat, in de tussentijd hebben ze meermaals uh, de boeken van die banken kunnen inzien. Dat is wel heel handig, hè? Dat is uh, heel handig als je dat uh, kan gebruiken. Nou, er kom, uh, daar komt nu een stukje over dat uh, BlackRock zegt dat niet te doen. Alleen, alleen al de verleiding is natuurlijk wel uh, ja. aanwezig. Die is in ieder geval aanwezig.
0: BlackRock sluit zelf echter uit dat gevoelige informatie voor eigen gewin wordt gebruikt. Hiertoe heeft het bedrijf Chinese muren opgeworpen. Dat wil zeggen, een aparte afdeling van BlackRock, BlackRock Solutions genaamd, voert de analyses uit en geeft advies aan overheden en banken. BlackRock Solutions neemt echter geen investeringsbeslissingen. Dat doen de vermogensbeheerders in andere dochterondernemingen. Fink verwoordt het in 2016 tegen het Duitse handelsblad als volgt. Onze teams zijn duidelijk gescheiden. Er zijn hoge barrières om te voorkomen dat informatie zich verspreidt... en er is daarom geen sprake van belangenverstrengeling. Wat er binnen BlackRock Solutions gebeurt... blijft volgens Fink dus binnen de Chinese muren van de adviestak. Kennelijk heeft Fink zelf ook een manier gevonden... om zijn hersenkwabben zodanig van elkaar te scheiden... dat hij per afspraak over andere informatie beschikt... Ja,
1: hij, weet, hij is misschien wel een van de weinigen die echt alles weet. Ja, hij staat erboven en, en dat is natuurlijk opmerkelijk. Je hebt uh, BlackRock Solutions, wat dan die adviestak is. En zij zeggen, nou, dat maakt niet uit dat we daar allerlei gevoelige informatie van overheden van banken in kunnen zien. Want onze vermogenstak, die uh, doet daar helemaal niks mee met die informatie. Maar Larry, die is gewoon de CEO van, van al die takken.
0: In gesprek met regeringsleiders en centraalbankiers is hij de CEO van adviestak BlackRock Solutions. Maar in de Algemene Aandeelhoudersvergadering beantwoordt hij vragen als CEO van BlackRock Inc., de vermogensbeheerder. Ja, inderdaad. BlackRock Solutions is dus niet zomaar een consultant. Het was kind aan huis bij de Federal Reserve en de Amerikaanse regering na de kredietkiezers. Analyseerde noodleidende staten en banken in Griekenland, Ierland en Nederland... ...en stond als adviseur aan de wieg van de miljarden opkoopprogramma's van de ECB. Waarom werd BlackRock betrokken bij zo ongeveer elke voorname financiële uitdaging van het afgelopen decennium? Dat heeft alles te maken met wat ook wel het magische ingrediënt van het BlackRock-succes wordt genoemd. Aladdin, het zogeheten Enterprise Investment System van BlackRock Solutions. Aladdin is een financiële database en risicoanalyse software. En niet zomaar één. Aladdin volgt meer dan 30.000 investeringsportefeuilles in real-time. Niet alleen BlackRock zelf gebruikt deze database. Het is ook de geest in de lamp voor de honderden klanten van BlackRock Solutions. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, financiële overheidsafdelingen en concurrerende vermogensbeheerders. In totaal goed voor meer dan 20.000 miljard dollar aan beheerd vermogen... consulteren Aladdin voor hun investeringsbeslissingen. Per dag voert de software wereldwijd 250.000 handelstransacties en miljarden financiële berekeningen uit. Een Brusselse bankier die veel gebruik maakt van Aladdin legt aan InvestCut Europe uit wat de risicotool allemaal kan. Met een paar klikken vertelt Aladdin hoe je jouw beleggingsportfolio beter kunt balanceren. Het maakt dagelijkse stresstesten en vertelt of je teveel obligaties of aandelen in een bepaalde sector aanhoudt. Investeringsbeslissingen nemen zonder Aladdin, begint te lijken op het internet navigeren zonder Google. Aladdin is als zuurstof. We zouden niet kunnen functioneren zonder. Aldus Anthony Malloy, CEO van New York Life Investors, met een vermogen van zo'n 238 miljard dollar, tegen Forbes. Volgens PricewaterhouseCoopers, PwC, gebruikt 26% van de vermogensbeheerders tegenwoordig kunstmatige intelligentie om zich te informeren voor de volgende grote beslissing. Dat percentage groeit in rap tempo en BlackRock bekleedt met Aladdin ook op dit vlak de nummer 1 positie. Maar als steeds meer investeerders vertrouwen op Aladdin, heeft deze software dan geen enorme impact op de markten. Volgens de Brusselse bankier maakt zelfs Aladdin immers wel eens verkeerde inschattingen. Het brede gebruik van Aladdin kan fouten snel wijds verspreiden. Veel, heel veel gebruikers zouden dan dezelfde verkeerde conclusies kunnen trekken. Een anonieme bestuurder uit de financiële technologische hoek... zegt hierover tegen de Financial Times. Is er een systeemrisico met Aladdin? Ik weet het niet, maar het is overduidelijk dat significante fouten... of een bug problemen kunnen veroorzaken voor markten. Dat is een vraag waar toezichthouders eens naar zouden moeten kijken... Ook hier wuift BlackRock de kritiek weg. Iedere Aladdin-klant heeft zijn eigen risicoafdeling... die nauwkeurig naar het model kijkt... en er haar eigen visie overheen legt. Al dus Aladdin-chef Jody Kaczanski tegen de krant. Komen zij hier de hele tijd mee weg? Dat ze zeggen, nee, maakt niet uit, alles wordt Jullie hebben een eigen risicoanalyse. Het zit allemaal goed, maak je geen zorgen. Ga maar lekker slapen.
1: Ja, Black BlackRock is... Uh is er wel goed in om in ieder geval iedereen gerust te stellen dat zij het uh, helemaal goed voor elkaar hebben. En dat, uh, dat we ons vooral geen uh, zorgen hoeven te maken om uh, de centjes die ze beheren. En dus ook het, het pro programma, Aladdin. Het is, het is een software, het is een, een database. Het is echt enorm groot. 25 miljoen regels computercode. Dat is ongeveer net zoiets als, als Microsoft... Uh, Windows, wat heb ik me laten vertellen. Uh, dus het is echt heel complex. En, en je moet je voorstellen dat je dus... Uh, uh, 20.000 miljard uh, vermogen continu analyseert. Want dat is wat die software doet. Dus niet alleen blind, binnen BlackRock zelf... maar ook bij je concurrenten en bij allerlei andere uh, bedrijven. En dat al die informatie, die, die wordt verzameld in Aladdin. En dat valt binnen BlackRock Solutions... En dat is dus die tak die vervolgens weer wordt ingehuurd door overheden om ze te adviseren. En die informatie die zit dus binnen Solutions. Dus daar zitten geen Chinese muren. Dus dat kan eh, ook weer in dat systeem worden gelaten. Dus je hebt echt een, een mega... Wij praten wel eens over Google die verzamelt veel informatie. nou Als het, als het over de financiële data van de wereld gaat... dan moet je blij Blackrock zijn. En ja, daarom worden ze ook zo, zo ingehuurd telkens. Ja, door die, dat, dat klinkt op zich overeen. logisch. En,
0: en het feit dat het zo groot is en dat maar weinig mensen dit kunnen overzien... betekent niet per se dat er iets mis is.
1: Nee, dat, dat niet. Er zijn alleen uh, wel ja, gewoon vraagtekens de plaats van... wil je zoveel vertrouwen in één partij stoppen? En is dat nog wel een, uh, een wenselijke omvang?
0: BlackRock is dus enorm groot op meerdere vlakken. Voorlopig belemmert die omvang de groei echter geen zins. Wat heet? BlackRock bouwt zijn koppositie alleen maar verder uit. Dankzij koerstijgingen en een recordinstroom van 367 miljard dollar ging het beheerd vermogen in 2017 verder omhoog. Ongeveer twee derde van die recordinstroom ging naar zogeheten index trackers. Ook wel exchange traded funds genoemd, ETF's. Oh ja, Dit heb ik net uh, even gelezen. En hier volgt een vrij uh, ingewikkeld verhaal dat je echt even zelf zou moeten lezen als je dat wil weten. Dit zeg ik even tegen de luisteraar. Um, want hier staan zoveel getallen in dat als je dat even zo voorleest dat het volgens mij niet te volgen is. Maar wat is de essentie van dit
1: gedeelte? Ja, het, gaat, het gaat over index trackers. En um, dat wordt ook wel het passieve beleggen genoemd. En dat is waar BlackRock op dit moment heel groot in is. Die, die volgen
0: de index. Die doen ja. gewoon wat de index doet.
1: Dus als je, als je, het, je hebt eigenlijk uh, wat vermogensbeheerders meestal doen... is proberen de beurs te verslaan. Dus dan kopen ze de aandelen waarvan zij denken... die gaan het beter doen dan gemiddeld... En um, zo heb je dus allerlei actieve beleggers. En die zijn eigenlijk met elkaar in strijd... van wie doet het beter dan de beurs. En die krijgen dan daar de credits voor en een dikke bonus.
0: En dan heb je die ene gorilla en die gooit pijltjes... en die blijkt het dan beter te doen dan die
1: <laughs> mensen, toch? Nou, en, en om die reden, zegt BlackRock... Wij uh, gaan niet dat actieve beheer alleen maar doen. Wij gaan het grootste deel van ons portfolio beleggen in indexen. En dan uh, heb je dus ook geen fancy uh, manager meer nodig. Maar dan heb je eigenlijk die gorilla die gewoon het gemiddelde van, uh, uh, dat, uh, van de AX uh, uh, volgt. Dus zij kopen dan... Uh, dus zij geloven niet in actief beleggen eigenlijk? Nee, nou dat doen ze ook. Dat is een deel van hun vermogen. Maar het grootste deel zit inmiddels ja. in passief beleggen. En dat... Uh, dat levert op dat je, dat je gewoon uh, heel makkelijk een mandje uh, koopt. Want je koopt gewoon alles wat in die index zit. En dat is ook de reden waarom ze in al die bedrijven in de wereld zo groot zijn. Want als je gewoon alle AX-fondsen uh, gaat volgen... Ja, dan moet je ook in al die bedrijven inv investeren in uh, de AX.
0: Ja, en uh, eens even kijken, waar gaat jouw verhaal dan verder? Want hm. dit leg je helemaal uit, inderdaad.
1: Ja, ja het, is, het, het, het is dus een hele groeiende markt, dat passief beleggen. En dat past ook wel een beetje in de strategie met, met Aladdin, die dat allemaal analyseert. Dus dan volg je gewoon uh, de koers van al die aandelen. En op die manier uh, kunnen zij dat heel goedkoop aanbieden. Dus dan hoef je maar een lage transactiefee. Maar ja, met een volume van 6300 miljard in beheer, levert dat voor Blackrock nog steeds... Uh, toch al flink wat geld op. Want zij maakte vorig jaar. 5 miljard dollar winst.
0: En je zou kunnen zeggen dat ook. Uh, mensen met een pensioen. daarvan meegenieten. of niet? Ja, want ja, hier staat. Ja. pensioenfondsen uit de Verenigde Staten en Europa zijn de grootste klanten van BlackRock. Aangezien ook de Nederlandse pensioenfondsen. via BlackRock beleggen. profiteren we dus uiteindelijk allemaal. van BlackRock's succes. Ja. Vicepresident Barbara Novick beschrijft de activiteiten van BlackRock dan ook het liefste als de democratisering van kapitaal investeren. Al met één iShare ETF, dat is zo'n tracker, kun je investeren in een heel mandje van beursgenoteerde bedrijven zonder de hoge transactiekosten. Sommige actieve investeringsfondsen zien passive investment dan ook als een mogelijke bedreiging voor het kapitalisme. En in ieder geval voor hun eigen verdienmodel. Investeerder en onderzoeksbureau Sanford C. Bernstein noemt passief investeren bijvoorbeeld de silent road to surfdom. <laughs> Wat surf? Slaven. En erger dan marxisme. Ja,
1: ja dat is echt het... Uh, uh... Nou, het echte, kap, de echte, het echte kapitalist, die is natuurlijk tegen het marxisme. En uh, die zien alles wat gecentraliseerd een uh, overheid is. En Blackrock wordt voor hen een soort van overheid van de financiële markten. Is dan de, de weg naar serfdom, naar, surfdom, naar, naar slave, slavendom, ja, slavernij.
0: Die associatie met Marxisme komt voort uit het onderliggende model van passief investeren. Klanten van BlackRock kopen de iShares en de koers van deze waardepapieren beweegt mee met de overeenkomstige beursindex. Om zijn eigen risico's af te dekken koopt BlackRock op zijn beurt de onderliggende aandelen van de beursgenoteerde bedrijven en de bijbehorende stemrechten. Die stemrechten vertegenwoordigen zeggenschap over de strategische koers van de onderliggende bedrijven. De klanten van BlackRock plukken dus de financiële vruchten... maar de economische macht concentreert zich bij de vermogensbeheerder.
1: Ja, dat, Kijk, hier, hier zit uh, uh, dat dilemma. Van, aan de ene kant uh, kun je zeggen dat passief uh, beleggen... dat is eigenlijk een uh, hele goede innovatie. Want als we toch allemaal uh, tegen elkaar voor ons pensioen... een, een zero-sum game aan het voeren zijn... dus de ene actieve belegger tegen de andere... en de een verliest, de ander wint... Als je dat nou afschaft, heb je al die dure handelaren, financiële uh, mannetjes niet meer nodig. Dan doet gewoon een computerprogramma die belegt voor ons allemaal dat vermogen. En dan uh, plukken we daar allemaal de vruchten van. Dus de, de, de uiteindelijke, uh, de uiteindelijke uh, pensioenspaarder. Want het zijn dus vaak pensioenfondsen die het geld aan BlackRock geven. En BlackRock die het vervolgens weer investeert. Maar aan de andere kant omdat BlackRock dus dat doet voor pensioenfondsen van over de hele wereld... en ook nog voor individuen en voor uh, bepaalde vermogenden... krijg je zo'n concentratie op één plek. En al die stemrechten, want zij kopen dan wel zelf de onderliggende aandelen... die komen allemaal bij BlackRock. En daar zit ja, de Raad van Bestuur met Larry Fink aan het hoofd. En die mogen dus stemmen in alle grote bedrijven ter wereld... En dat geeft, ja, dat geeft heel veel macht. Dus vandaar ook dat die kritiek van er is hier, dit is communisme, dit is, uh, BlackRock is uh, de Sovjet-Unie aan het worden.
0: BlackRock is zich bewust van die macht. Larry Fink stuurt jaarlijks een nieuwjaarsbrief naar de CEO's van de duizenden bedrijven in het BlackRock-portfolio. Dit jaar schreef hij, de samenleving vraagt dat bedrijven, zowel publiek als privaat, sociale doelen dienen. Voor lange termijn welvaart moet ieder bedrijf niet alleen financieel presteren, maar ook laten zien hoe het een positieve bijdrage levert aan de samenleving. Ja, dat las ik toen en toen dacht, dat, dat kwam op mij heel positief over.
1: Ja. Ja, mij, op mij ook. Dat ja, kwam, kwam, okay. Die brief, uh, dat was echt, nou, ik stond daar wel versteld van. Ik had het niet verwacht uh, bij, een, bij een CEO van uh, ja, BlackRock, die zelf, geloof ik, uh, 26 miljoen per jaar uh, binnen hart
0: Fink benadrukt dat bedrijven te veel gefocust waren op kwartaalresultaten en kondigt aan dat BlackRock zich actief zal gaan bemoeien met de bedrijfsstrategie. Hij zegt dan, jullie moeten de maatschappelijke impact van jullie bedrijfsvoering begrijpen... maar ook hoe structurele trends jullie groeipotentieel beïnvloeden. Van langzame loonstijgingen tot automatisering, tot klimaatverandering. Het zijn woorden die een maatschappelijke activist of sociale wetenschapper zou kunnen schrijven. Niet direct wat je zou verwachten van de CEO van de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Gaat BlackRock zich inzetten voor een betere wereld... en het uitbannen van korte termijn plunderkapitalisme... Dat zal de toekomst uit moeten wijzen. Zo zal in de aankomende aandeelhoudersvergadering van Shell bijvoorbeeld duidelijk worden of BlackRock bereid is tegen het management van een bedrijf in te gaan om maatschappelijke doelen te realiseren. BlackRock is de grootste aandeelhouder van het oliebedrijf. Eén stem voor de klimaatresolutie van Follow This. Daar staat hier een linkje bij. Zou een krachtig signaal afgeven naar andere bedrijven... dat BlackRock voortaan harde klimaatdoelstellingen verwacht. Ja. Even op dat linkje. Follow ja, This. Dat is die groep aandeelhouders die verduurzaming wil van Shell. Hè?
1: Ja, dat is de activistische aandeelhouder van, ja. van Shell. Dus daar kan je lid van worden en ze hebben een zij doen al drie jaar lang een, een voorstel om um, shell harde klimaatdoelen uh, op te leggen zodat dat niet alleen wordt gezegd maar dat het ook in de bedrijfsstrategie wordt verankerd en dat dat uh, vast wordt gelegd in targets en dat sluit eigenlijk heel erg aan bij wat blackrock uh, of wat Larry's, larry fink namens blackrock aan al die ceo's heeft gestuurd en ja ik ik ben al als ik als ik dan zie hè, die die man CEO, 26 miljoen per jaar Salaris, en die stuurt dan zo'n brief. Dan denk ik altijd, oké, okay, dat klinkt heel mooi. Maar is dat nou een, een PR-praatje van hem? Of, of meent hij het? Nou, maar heeft
0: hij zo'n PR-praatje nodig dan?
1: Nou, het, hij is, het is wel een uh, verkoper, zegt hij zelf ook. Uh, uh, hij, is, hij is wel bezig uh, met BlackRock verkopen als een heel mooi, uh, okay. mooi bedrijf. Dus uh, ja, ik, ik ben, ben heel benieuwd. En daarom is dat Shell-voorbeeld uh, zo'n goeie. BlackRock is daar de grootste uh, uh, belegger. Zij zijn de en wanneer nummer...
0: is die aandeelhoudersvergadering? Die is
1: volgende maand. Oké. Okay. Of Nee, deze maand al. Oh. 22 mei. Dus dan gaan we zien of gaan ze nou uh, tegen het management van Shell voor die uh, resolutie stemmen. Of gaan ze toch gewoon met het Shell management mee. Wat ze tot nu toe hebben gedaan. Wat ze tot nu toe hebben gedaan, ja.
0: Fink bekommert zich overigens niet alleen over de uitkomsten van bedrijfsbeleid... maar laat zich ook stevigen uit op politiek vlak... Europa noemde hij vorig jaar in een interview met de Australian Financial Review de grootste verrassing in de wereld. Eén jaar geleden twijfelden mensen aan de toekomst van de eurozone. We waren erg bang voor de uitkomsten van de verkiezingen in Frankrijk en Nederland. Maar gelukkig hebben de meeste verkiezingen extreem goed uitgepakt. Vooral Frankrijk was een echte transformatie. Het lijkt erop dat de vleierij van Rutte en Macron wordt beantwoord. Ja, hij doelt hierop dat extreemrechts het niet heeft uh, ja.
1: overgenomen. Ja. Hij is blij met Rutte en hij is blij met Macron.
0: En zij zijn ook weer heel en blij zij, met zij, hem.
1: Zij, wat mooi allemaal. Zij zijn he? blij met, met uh, ja. Larry en vooral met zijn grote portemonnee uh, die hij dan meeneemt.
0: BlackRock mag zich dan als een kracht voor positieve verandering profileren. Er zijn ook flink wat argumenten in te brengen tegen de toenemende macht van het bedrijf. De Duitse Michael Teurer, zittend bondsdaglid voor de FDP, zegt tegen Investigate Europe... ...alleen al de ongekende grootte van BlackRock vertegenwoordigt een marktmacht... ...die geen enkele staat meer kan controleren. Dat ondermijnt de basisprincipes van onze markteconomie. Die uitspraak is in lijn met de bevindingen van economen José Azar en Martin Schmaltz... ...van de, de University of Michigan... In hun rapport over de anticompetitieve gevolgen van gezamenlijk eigendom uit 2016 concluderen zij dat er een verband is tussen de afnemende prijscompetitie en de toenemende concentratie van de Amerikaanse luchtvaartsector. BlackRock en Vanguard zijn de topaandeelhouders bij de vijf grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Smaltz en zijn collega's vonden vergelijkbare resultaten voor de bankensector in de VS. Ja, dus wat is hier nou aan de hand?
1: Die grote vermogensbeheerders, uh, BlackRock en Vanguard... zijn heel dominant in de luchtvaartindustrie... maar dus ook de bankensector. Uh, ze, ja, net zoals in Europa hebben ze daar uh, samen gewoon een, 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 een substantieel aandeel, ja. aandeel. En daar zie je dat er dus minder geconcurreerd wordt... Uh, tussen die vijf grote luchtvaartmaatschappijen en de grote banken. Waardoor klanten... Uh, ja, een hogere uh, transactiefees mm. betalen bij de bank. En dat ze... Waardoor
0: die winsten weer toenemen? Ja. Ja, ja, ja. oké. Okay. BlackRock bekritiseerde de methodiek van de onderzoekers. Maar in gesprek met Investigate Europe laat Smaltz geen heel van die kritiek. Hij zegt de lobbyorganisatie van vermogensbeheerders heeft consultants betaald om studies te maken die de conclusies van ons onderzoek in twijfel trekken. Wij hebben echter bewijs gevonden voor causale effecten tussen zowel gezamenlijk eigenaarschap en hogere vliegticketprijzen... als gezamenlijk eigenaarschap, lagere depositorente en hogere transactiekosten voor bankklanten. Ook andere experts schaarden zich achter het onderzoek. Een van hen is hoogleraar rechten op Harvard, Einar Elhagen. Hij zegt, horizontaal aandeelhouderschap is de grootste bedreiging voor concurrentie van dit moment... Vooral omdat het het anti is waar we helemaal niets tegen doen. Het verklaart de historische toename van het gat tussen bedrijfsresultaten en investeringen. En helpt om de toenemende economische ongelijkheid te begrijpen. Wat bedoelt deze man precies?
1: Ja, deze, deze kritiek komt dus echt uit de, de liberale hoek. Dus je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat de typische VVD'ers... zou problemen hebben met een blackrock omdat ze gewoon... Uh, de concurrentie tussen bedrijven in de weg staan. En um, wat Eilhagen vervolgens zegt, is uh, omdat BlackRock uh, zo dominant wordt... en um, het dus alleen maar draait om het geld verdienen met geld... want dat is wat BlackRock doet, draagt het ook bij aan, aan toenemende ongelijkheid... omdat de kloof uh, tussen ja. de inkomsten op, op uh, arbeid... Versus de inkomsten voor kapitaal in de, in de vorm van rendement op je beleggingen. Dat die daardoor nog, nog verder uit elkaar komt te liggen.
0: En zou Mark Rutte hier inderdaad in, in principe tegen zijn? Nou, tegen die mindere kijk, concurrentie?
1: Zoals ik het, het gedachtegoed van de VVD begrijp. En zo, zoals het ook... Zoals ze het zelf ook, ook, ook zeggen, is dat, dat competitie en eerlijke kansen voor ondernemers heel belangrijk zijn. En hier in dat vermogensbeheer heb je nu een speler die zo groot en dominant is. Dat hij dat uh, verhindert. Ja. Nou ja, dat, het, dat het, je kan tegen BlackRock kan je eigenlijk niet meer uh, aanconcurreren. Want zij hebben zulke lage marges omdat ze uh, met die enorme volumes uh, gewoon ja, monopoliemacht bijna hebben.
0: Investigate Europe en Follow the Money vroegen verschillende Europese toezichthouders of zij het horizontale aandeelhouderschap in het vizier hebben. De aard van de reacties liep ver uiteen. De Franse competitieautoriteit zegt bijvoorbeeld geen actie of voorbereidingen te treffen op dit gebied. De Duitse John Wegge, senior uh, analyst bij de Duitse Monopoliecommissie, geeft juist aan dat het groeiende horizontaal aandeelhouderschap als een groot potentieel probleem te beschouwen. Zelfs al zou het nog niet bewezen zijn, zegt hij. En hij vertelt dat de monopoliecommissie daarom sinds 2016 aan dit onderwerp werkt. Op de vraag waarom er dan niet al uit voorzorg toezicht wordt ingericht, antwoordt hij... Ja, dat is een mogelijkheid en dat is ook in het verleden wel eens gebeurd. Maar je kunt je voorstellen hoe moeilijk het is om regulering in te voeren als je tegen zulke machtige bedrijven ingaat.
1: Ja, wat, wat hier leuk is, en dat komt door dat internationale onderzoek. Dat er dus journalisten in alle landen uh, van Europa zaten. Dus we konden naar de Nederlandse toezichthouder, naar de Duitse, naar de Fransen. En dan krijg je ook dus verschillende antwoorden. Dat is hier wel typisch. Want de Franse toezichthouders ziet eigenlijk geen problemen. Die Fransen zijn natuurlijk van oudsher veel meer gewend dat je hele grote staatsbedrijven, dat die het allemaal regelen. En, en BlackRock is dan weliswaar. ...privaat, maar wel lekker groot makkelijk schakelen. En in Duitsland is er juist wel kritiek... ...waar ze zeggen, hé, dit, dit wordt uh, misschien wel problematisch... ...op het gebied van uh, concurrentie. Is het nog wel een eerlijke uh, vrije markt?
0: Op 16 februari behandelde ook EU-commissaris Margarethe Versteer het probleem. Zij zegt, het wordt steeds normaler dat dezelfde investeerders... ...aandelen aanhouden in verschillende bedrijven in dezelfde sector... En zij waarschuwt dat competitie voor deze investeerders niet zo aantrekkelijk is. En dat is waarom we werken aan de complexe taak om uit te vinden hoe vaak dit gebeurt in Europa. Een woordvoerder van de strijdlustige Deense politica, die ook Apple en Google al op de knieën kreeg, bevestigde aan Investigate Europe en Follow the Money dat de Europese Commissie een onderzoek uitvoert naar common ownership in Europe. Ja. En daar eindigt jouw artikel, voor ja. nu. Ja, voor nu. Maar dit is natuurlijk een enorm onderzoek waar meerdere delen uit voort gaan komen.
1: Ja, er ja, komt nog veel meer aan. En, en de opmerkingen van die Verster die dus ook hè, tegen Apple en Google optrat, hun macht te groot uh, wordt in, in Europa. Um, zo is zij nu dus ook dit onderzoek uh, gestart. Dus dat is in ieder geval, nou, ik denk een, go een goede stap, want je moet in ieder geval wel begrijpen wat voor een enorm, uh, ja, gigant Blackrock is en wat dat betekent voor competitie, want we, we weten het gewoon niet. Want de enige die dat kan analyseren is Blackrock zelf.
0: Ja, en en het is natuurlijk mooi dat het nu onderzocht gaat worden, maar is, is het niet een beetje, zijn ze niet een beetje laat wakker geworden? Want Blackrock is nu
1: al zo groot. Ja, het is, het is wel laat. Ja, het, 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 het valt mij ook op dat we eigenlijk heel weinig weten van wat de impact van, van zo'n bedrijf is. En daar en zitten dus een aantal hele mooie kanten aan... waarvan waar, waar je zegt, oh, die, dat bedrijf gaat er nu een brief sturen naar CEO... dus dat ze ook uh, aan meer dan alleen maar winst moeten denken. Ondertussen boekt uh, BlackRock zelf natuurlijk fantastische resultaten... Uh, met, met ons pensioengeld. Want het is uiteindelijk het pensioengeld dat naar die ene partij gaat... En zij zijn dus blijkbaar in staat om dat als enige zo efficiënt te beleggen. En dan zelf daar wel wat uit te halen. Dus ik, ik vraag me vooral af, als die ene partij dat voor bijna de hele wereld kan doen. Nou, dan, dan hebben we dus nog heel veel te winnen. Dan kan je heel veel, financiële, heel veel werk in de financiële sector besparen. Alleen is dan de vraag, ja, moet je het dan bij zo'n private partij als BlackRock, kunnen we daarop vertrouwen dat zij echt het beste met iedereen voor hebben?
0: Nou ja, als het straks inderdaad blijkt dat in hem een wereldverbeteraar schuilt, dan uh, kunnen we daar misschien blij mee zijn. Als hij uh, aanstuurt op uh, verduurzaming, om maar een voorbeeld te noemen.
1: Ja, maar wil je, wil je dat aan één man overlaten? Op het gebied van risicomanagement is dat niet... Het Het, meeste het klinkt tot apart,
0: ja. Maar ja, um, ik weet het niet. Zeg jij het maar.
1: Nou, ik, ik, ik ben nu inmiddels alweer een stapje verder natuurlijk met het onderzoek. Dus ik, ik heb me ook verdiept in de man zelf. En dat is het volgende deel wat eraan oh, komt. Oh, vertel. Dus ik heb, ik heb, ik heb, ik heb uh, Larry niet gesproken. Want BlackRock wilde absoluut niet meewerken aan het uh, onderzoek. Dus qua transparantie is het bedrijf echt nul. Ze willen gewoon helemaal geen enkele vraag uh, beantwoorden.
0: En aan wie heb je gevraagd of ze wilden praten?
1: Nou, dat hebben we um, aan Blackrock Inc. gevraagd. Omdat we dus met uh, journalisten uit verschillende landen hier aan werken. Hebben we ze niet overal uh, bestookt. Dus we uh, centraal dat ingediend. Nou, daar wilden ze niet aan meewerken. Ben ik ook nog naar Blackrock Netherlands gegaan. om, om En daar specifiek... werkt
0: uh, onder andere Jan Homme, toch? Die bij ooit bij ING zat.
1: Ja, die zit nu daar uh, aan, het, aan het hoofd.
0: Kan het niet via Jan?
1: Uh, in, ik heb een uh, interview met Jan aangevraagd. En ik ben benieuwd of oh. dat uh, uh, wel ingewilligd wordt. Maar tot nu toe uh, ook, ook Blackrock Netherlands... Uh, wenste niet met ons uh, te spreken.
0: Je volgende artikel gaat dus over Larry. Ja. Kan je al een tipje van de sluier oplichten?
1: Ja. Nou, ik heb Larry dus e even in zijn verleden ben ik gedoken. Want ik heb hier al een beetje Blackrock beschreven. En daar gaan we ook nog veel dieper op in in die andere artikelen. Maar wat ik fascinerend vind aan Larry... dat hij ook voor zijn BlackRock-tijd heeft hij echt hele spannende dingen gedaan. En hij stond aan de wieg van een product... wat uiteindelijk leidde tot de kredietcrisis van 2008.
0: Hmm. Dat lijkt me een hele mooie cliffhanger. Dank je wel, Thomas. Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag!